0: Essa semana, o The Intercept Brasil trouxe um vídeo que mobilizou o país. As imagens da audiência ocorrida em setembro são do processo de estupro da promoter de eventos Mariana Ferre, ocorrido em dezembro de 2018. O vídeo da audiência mostra uma conduta agressiva do advogado de defesa do réu, o empresário André de Camargo Aranha. Em vários momentos, o advogado de defesa Cláudio Gastão da Rosa Filho age de forma ofensiva com a vítima.
1: Olha, doutor, nessa
0: aí. Muito, muito bonita por sinal, o senhor disse, né? Cometendo a pé moral contra mim. É o senhor muito...
1: tem idade para ser meu pai, tinha que até, até os fatos. não vai dar, uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. A gente não dá para dar teu
0: showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Não
1: adianta vir com esse teu show simulado falso.
0: E essa a conduta inerte do juiz Hudson Marcos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina chamou a atenção até do ministro do STF, Gilmar Mendes, que classificou as cenas como estarrecedoras e humilhantes. No mesmo dia, o conselheiro do CNJ, Henrique Ávila, solicitou à Corregedora de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, a instauração de uma reclamação disciplinar diante da não intervenção do magistrado em cessar os ataques a Mariana. O vídeo suscitou novamente a polêmica a absolvição por estupro de André Aranha pelo que o juiz considerou falta de provas. Para falar do caso e das imagens que vieram a público, eu converso hoje, no Análise de Fato, dessa quinta-feira, 5 de novembro, com a professora de Direito, Sara Lima. Então, professora Sara Lima, aqui com a gente no Análise de Fato. Professora, muito obrigado aqui pela participação. Eu já começo aqui essa edição é, destacando é, que... Dentre muitos pontos aí desse, dessa reportagem do Intercept que causaram comoção aí nas redes sociais na terça-feira, a gente tem, eu acho que eu tenho o dever aqui de destacar que a gente chegou em tudo isso por conta das aspas que o Intercept Brasil utilizou na sua manchete, né, a questão do estupro culposo. É, eu queria que a senhora explicasse como é que a gente chegou, né, como é que o caso percorreu todo esse caminho desde dezembro de 2018 até culminar com, esse, com essa reportagem do Intercept, até essas aspas aí do estupro culposo. Obrigado pela participação mais uma vez.
1: Olá, Leonardo, eu que agradeço do convite para discutir um pouco esse caso, e então vamos conversar um pouco, afinal de contas, como é que surgiu toda essa história do estupro culposo e toda essa manifestação nas mídias sociais sobre a não existência do estupro culposo. Eu fui uma das pessoas que postou nas redes sociais, não existe estupro culposo, apesar de já ter lido, é, já no final do dia, algumas matérias explicando como é que, é, explicando desenrolar... Né, da, da sentença, recebi a sentença também um documento de 51 páginas ontem à noite, onde eu constatei que em nenhum momento foi utilizado o termo estupro, estupro culposo, nem no processo, nem dentro da sentença. O que foi que aconteceu? Como você mesmo falou, o Intercept Brasil, ele optou, e isso foi a justificativa dada pelo próprio Intercept, ele optou por utilizar esse termo Estupro culposo de maneira a resumir o caso para o público leigo que não teria conhecimento técnico jurídico. Isso daí acabou gerando uma maior indignação na sociedade, além do, do réu ter sido absolvido, além do, do André Aranha ter sido absolvido, e já já vou explicar é, com, com, com que justificativo ele foi absolvido porque não se tratou de, de estupro culposo, é, a indignação, ela residiria no fato das pessoas imaginarem, com base naquilo que estava escrito na matéria do Intercept, que o, o Ministério Público estaria fazendo uma nova interpretação do Código Penal, de forma a estar criando uma nova modalidade de crime que não está prevista lá no Código. Mas, afinal de contas, de onde surgiu esse termo? Por que, é que o Intercept optou por esse termo? Veja bem, a, o André Aranha, empresário de importantes jogadores de futebol, filho de um advogado importante que já havia trabalhado para a Rede Globo, isso daí é o que dizem né, as matérias de jornais e as redes sociais, ele estava sendo acusado de estupro de vulnerável, a vítima, Mariana Ferrer. O estupro ele é um crime doloso, um crime hediondo, inclusive previsto no artigo 213 do Código Penal. O estupro, ele consiste é, na prática de conjunção carnal, ou seja, o ato de penetração, né, o coito vaginal e qualquer outro ato libidinoso que seja praticado sem o consentimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça. Como eu falei, ele estava sendo acusado de estupro de vulnerável. No caso do estupro de vulnerável, como menores de 14 anos ou qualquer outra pessoa que, por alguma razão transitória ou permanente, não seja capaz de discernir sobre o certo ou o errado, essa violência ela é presumida, de acordo com o que está no artigo artigo 217-A do Código Penal. Ou seja, não é necessário haver essa violência ou grave ameaça. Essa violência se presume pela falta de capacidade de discernimento da vítima. É, e por que ele estava sendo acusado de estupro de vulnerável? Porque a Mariana Ferre, ela alega que foi dopada durante uma festa lá é, no Café de La Music e ela disse que foi dopada e que não tinha discernimento, ela não, sa não sabia o que era que estava acontecendo durante o ato sexual, só veio, a tomar, só veio a ter lapsos de memória e tomar conhecimento do que havia acontecido depois, inclusive ela teria perdido a própria virgindade é, em decorrência desse estupro, certo? E existem algumas provas, algumas filmagens que realmente mostram que eles foram para um determinado local, um camarim, e depois saíram, enfim, alguns desses vídeos foram, inclusive, divulgados aí pela mídia. O que é que o Ministério Público, ele afirmou? Ele disse, o, o promotor, ele afirmou que o acusado não tinha como ter certeza, durante o ato sexual, que a Mariana é, não tinha capacidade... Né, de consentir ou não com aquele ato com aquele ato sexual ele não ela tinha não como saber que ela estava dopada hora. que ela estaria vulnerável na hora né o Ministério Público não retira a vulnerabilidade da vítima ele apenas afirma que com base nas provas que foram apresentadas é, não ele não tinha como saber se ela estava embriagada ou se ela estava dopada ou alguma coisa do tipo certo o que configura o que o chamado erro de tipo que está previsto no artigo 20 do Código Penal. Acho então que esse é ele... o grande
0: ponto, o ponto chave aí, né? O erro de tipo. Queria exatamente. explicasse isso para a gente.
1: Muito bem. Eu vou pegar, só peço licença aqui para pegar a redação do do artigo 20 para vocês darem uma lida. O erro de tipo, o que é que ele vai fazer? Ele vai afastar o dolo, ou seja, ele vai afastar a intenção de cometer um determinado crime. Está aqui o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, ou seja, a intenção de realizar um determinado ato, mas permite que a punição permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Certo? Então ele afasta o dolo, mas ele não afasta a culpa. De forma que se esse tipo penal. É, ele tiver uma modalidade culposa, ela, a punição para a modalidade culposa será aplicada. A questão é, e foi isso que o Ministério Público falou, o Ministério Público, assim como o advogado, utilizaram esse termo estupro culposo para dizer justamente que ele não existe. Então, A manifestação que o do Ministério Público tipo,
0: tem, essa, 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 tem exatamente isso, né, que
1: não existe estupro culposo, né? Não existe o estupro culposo. Como não existe, ele deve ser absolvido, porque o que aconteceu foi um erro de tipo. Mas por que houve essa mudança
0: de atitude do Ministério Público que, no primeiro momento, pediu a condenação do André?
1: Então, houve uma troca de promotor. Inicialmente, havia um promotor acompanhando o caso e depois ele foi substituído por um outro promotor. Que, até onde nós sabemos, de acordo com o que foi divulgado aí nas redes sociais, afirmou que havia ocorrido, na verdade, esse erro de tipo.
0: E aí, com esse erro de esse tipo, como isso influenciou a decisão do juiz?
1: Como isso influenciou? Se a gente pega a sentença, a gente vai ver que o erro de tipo ele também não foi mencionado, ou seja, ele, o erro de tipo ele não foi utilizado é, pelo juiz para justificar a absolvição do... André Aranha. Ele foi absolvido, na verdade, por insuficiência de provas. O juiz entendeu que não haviam provas suficientes para considerar é, que ele cometeu algum tipo de crime.
0: Diante das provas que foram apresentadas, né, que é a questão do sangue, né, a questão é, do sêmen na calcinha dela... <risos> As o mensagens. sêmen,
1: o exame de DNA, a, que deu compatível, o sangue nas roupas. O exame toxicológico, ele deu negativo para várias substâncias. Mas a gente sabe que ela fez o exame toxicológico no outro dia. O álcool, por exemplo, é algo que pode ser metabolizado mais rapidamente. No outro dia, talvez, é, um já não só, aparecesse né? mais. Diz, por isso que ela diz que um provavelmente ela comando, foi dotada. Né? Sim. É algo que... É, para o advogado da outra parte, conta como um ponto positivo, né?
0: Agora, professora, esse é um caso. Para afirmar que ela
1: não estava fora, da, de, é, sem condições de consentir.
0: Sim. Agora, esse caso é, mostra como é difícil é, a vítima juntar recursos para conseguir provar, né? O juiz absolveu o André Aranha por conta da inconsistência das provas, né? A falta de provas. Como é que uma vítima dessa que está lá entre quatro paredes só com o suposto agressor, como é que ela reúne condições para buscar essa condenação do agressor?
1: Leonardo, é o seguinte. É, é Muitas pessoas vieram já me perguntar se a sentença foi justa, se a sentença não foi injusta, se eu acho, né? Mas se eu acho que realmente aconteceu o crime ou, ou então se é uma invenção dela, uma coisa do tipo. É muito difícil... É, lançar alguma opinião sobre esse caso, quando você não conhece o processo. Quando você não tem conhecimento das provas, quando você não conhece muito bem os fatos, porque os fatos são, são contados de forma muito resumida e de forma é, bem parcial por ambas as partes. Então, o acusado ele fala uma coisa, a vítima ela fala uma outra coisa e tem aquilo que a mídia vem passar a gente e eu particularmente não tenho acesso ao processo e ninguém tem porque é sigiloso. Né, os processos que envolvem... É é, crimes de, de contra a dignidade social, elas correm em segredo de justiça. Então, eu tive o acesso à sentença ontem à noite, mas os fatos e as provas a gente não conhece, para poder julgar se realmente aconteceu ou não aconteceu. Agora, o que eu posso dizer, e foi a opinião de outros profissionais, de outros juízes, inclusive lá de Santa Catarina mesmo, é que essa, essa decisão ela foi muito diferente, assim como a, o próprio andamento da audiência, pelo que a gente pôde constatar pelos vídeos, né? Que, que vazaram, que o próprio Intercept mostrou e aquilo é só uma parte do vídeo, é um outro detalhe, a gente só tem aquela parte, então outras coisas podem ter acontecido durante a audiência e a gente não tem conhecimento disso, mas enfim, então o que outros profissionais, outros juízes, promotores e delegados se manifestaram dizendo é que esse caso ele foi é, bem diferente de outros que envolvem estupro de vulnerável, como a gente pode ver. O crime de estupro, assim como outros crimes contra a dignidade sex sexual, eles geralmente ocorrem sem testemunhas, é, entre quatro paredes, e as principais vítimas de crimes como esses, de estupro, são mulheres e meninas, e os principais agressores são familiares, são pessoas próximas. Então, é, dificilmente a pessoa vai conseguir juntar provas tão condutivas contundentes. O que quer dizer que a palavra da vítima e também as provas testemunhais devem ter um peso enorme. Caso contrário, não vai ser possível fazer justiça na grande maioria dos casos.
0: E agora com essa sentença desse juiz aí de primeira instância, onde é que fica esse processo? Como é que está andando?
1: Então, agora vai para a fase de alegações, ou seja, o advogado ele vai entrar com recursos e aí, infelizmente, na segunda instância vai haver uma reanálise de todas as provas. E agora, depois de tudo que aconteceu, né, além da absorvição, também aquele, toda aquela tortura psicológica que foi efetuada durante a, a audiência, isso daí vai servir e, e toda essa comoção social vai servir para que seja, para que isso não volte a acontecer. É, na, na segunda instância, e que seja dada uma maior atenção a esse processo, a análise das provas, então isso pode muito é, beneficiar a vítima.
0: Então, já que a senhora tocou nesse assunto, vamos falar justamente da atitude não só do advogado né, de acusação, aliás, de defesa, é, como também do juiz e do promotor, né, que ficaram inertes ali, a gente já viu mais no começo da edição do Análise de Fato, é, da maneira agressiva com que o advogado de defesa do André Aranha é, atacou ali a, a Mariana Ferre, né? O que que pode acontecer com ele? Como é que a senhora enxerga essa conduta dele aí durante uma audiência?
1: Olha, aquela, eu não sei para você, para outros homens e até mulheres que assistiram, mas para mim, como mulher, foi um foram imagens bem difíceis de assistir, né? Imagens muito fortes, um uma tortura psicológica, a vítima ela foi humilhada, destratada, desrespeitada pelo advogado é, e, como você falou, houve uma total inércia por parte do juiz, por parte do promotor é, e não é, não é esse o papel que se espera do Poder Judiciário. Não, é esse o papel de um advogado de defesa. Por mais que essa não seja uma situação incomum, falando especificamente da, da atitude do advogado de defesa. Geralmente, é, quando se trata de crimes contra a dignidade sexual, os advogados dos agressores, eles procuram manchar a imagem da vítima, denegrir a sua imagem de forma a tentar justificar o crime que aconteceu, ou tentar praticamente chamar a mulher de louca, dizer que ela está mentindo, tentando oferir alguma vantagem, que foi justamente isso que o advogado fez, alegando que ah, você vive disso, você usa a sua virgindade para ganhar dinheiro, mostrou algumas fotos dela que não tinham absolutamente nada a ver com os fatos. Ela, inclusive, antes de implorar por respeito ao juiz, sem ter surtido qualquer efeito. Ela, inclusive, chamou a atenção. Ela mesma chamou a atenção do advogado. Isso deveria ter sido feito pelo juiz, mas não foi. Ela mesma chamou a atenção do advogado, dizendo que aquelas fotos não tinham nenhuma relação com o processo, que ele deveria se ater aos fatos. Isso daí era papel do juiz, fazer cessar aquelas agressões. Ela, de fato, sofreu violência moral e psicológica durante aquela, durante aquela audiência. A, a Ordem dos Advogados Santa Catarina já exigiu que fossem apurados os fatos é, para ver se é possível tomar alguma medida administrativa com relação ao advogado. A mesma coisa foi feita com o juiz e com o promotor, a Corregedoria Nacional de Justiça e do Ministério Público já estão apurando os fatos para que eles apresentem alguma justificativa ou alguma complementação com relação ao que aconteceu na audiência, tendo, é, é, tendo em vista que nós temos apenas um trecho né, da filmagem, um trecho da gravação em algumas matérias, eu acho que inclusive ontem no Jornal Nacional, o Ministério Público havia se manifestado dizendo que a gravação ela não havia sido fornecida de, de maneira integral e que o promotor havia né, se posicionado em favor da vítima em vários momentos e havia reclamado também do advogado e etc. Infelizmente isso daí não, não apareceu na filmagem em momento algum que a gente viu ali, foi um show de horror. E a minha preocupação com relação a isso não é tanto, mas também é a de responsabilização daqueles profissionais que estavam lá, e a cena, para mim, era estarrecedora, né? Uma mulher e vários outros homens, numa, num completo processo de humilhação, é, manchando completamente a imagem da vítima, com aquelas outras fotos e aquelas alegações absurdas. Mas, também, a minha preocupação é que isso daí acabe amedrontando outras vítimas de crimes sexuais. Afinal de contas, a gente sabe que a denúncia desse tipo de crime é, é, já existe uma subnotificação, né? Então existe. A um, nós de...
0: Já já é algo
1: que afasta muitas denúncias, né? Porque alguma porque alguma mulher ela vai pensar em denunciar, né? Já que esse tipo uma de situação, situação desse... gera gera já um sentimento de vergonha, um sentimento de culpa, tudo isso daí fruto do papel que foi reservado à mulher dentro da nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, então, em decorrência disso, já existe uma subnotificação. Depois de um vídeo como esse, depois de uma sentença como essa, e sem querer entrar muito no mérito né, da sentença, se é justa ou não, porque, mais uma vez, eu não conheço o processo, não tive acesso às provas, é, mas a questão é que o tratamento que foi dado da vítima, né, o comportamento do advogado e do, 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 do promotor naquele momento, é, nos leva a uma certa descrença acerca da imparcialidade dessa sentença, né, da, da influência ou não de aspectos, né, preconceituosos de uma cultura machista. Isso daí sem dúvida nenhuma, pelo menos para mim, Sara, como profissional da área que trabalha com direitos humanos, relações de gênero há muito tempo. para mim, o preconceito e o machismo influenciou, sim, na sentença e no tratamento que foi dado à vítima.
0: Professora, agora, é, brincando isso, é, a senhora falou agora há pouco que a estratégia da defesa é geralmente atacar a dignidade da da vítima. A gente teve poucas semanas atrás, menos de duas semanas, se eu não me engano, um caso de uma turista no Rio de Janeiro que foi é, estuprada, né foi tocada, foi apalpada nos seios por um funcionário de um hotel. Ela estava hospedada é, numa viagem de negócios. É, ela disse que não, não tem o costume de beber, bebeu um pouco com a, uma amiga dela. A amiga foi deixá-la no quarto, mas ela estava se sentindo mal. E o funcionário entrou, enfim, apalpou ela. Ela ficou apavorada. Enfim, é, queria. São duas perguntas aí. Isso é configurado como estupro agora nessas recentes mudanças da lei? E qual é o papel do poder econômico? Porque um funcionário desse não tem o um poder econômico que o André Aranha possui.
1: Pois é, numa situação como essa, a gente pode esperar uma decisão bem diferente. A gente sabe que aqui no Brasil não é incomum que aspectos né, políticos e econômicos levem a um tratamento diferenciado para determinadas pessoas, mais uma vez, sem querer entrar no mérito aí do julgamento. Mas, a meu ver, isso daí não seria nenhuma novidade. Tá? Então, podemos esperar tratamentos, né? Sentenças diferentes para um empresário e para o um funcionário de um hotel, mas isso daí a gente vai ver depois. Mas enfim, vamos analisar o fato. Então, o, o você disse que ela teve os seus apal, apalpados, ato libidinoso, não houve conjunção carnal. Tudo bem, ela estava embriagada, ela não tinha consciência, ela estava inconsciente ou ela tinha capacidade de segmento, porque isso daí vai fazer diferença, né? Vai ser é a diferença aí. entre um estupro de vulnerável, que foi o caso da, da Mariana Ferre, e uma importunação sexual.
0: Dependendo do certo? grau de, ela... de consciência dela.
1: Exatamente. Mas como ela vai não provar houve... isso? A palavra dela tem que ter... Isso aconteceu no quarto de hotel. Não tem nenhuma testemunha. Tinha alguém lá com ela? Não Ninguém, tinha. Só os dois. Então ela vai. Muito bem, então ela vai fazer a denúncia e, no caso do estupro, vale ressaltar que houve aí uma mudança, né? Anteriormente era um crime de ação penal pública condicionada à representação, agora é uma ação pública, é uma ação penal pública incondicionada, quer dizer que qualquer pessoa do povo, o delegado e o próprio Ministério Público, além da vítima, podem fazer a denúncia, qualquer pessoa pode denunciar, certo? Então, vai se levar em consideração a palavra dela, né, é, é, conversas que ela teve com outras pessoas Que podem servir de testemunhas a, As gravações, talvez, do corredor do hotel Que podem mostrar ela discutindo com a pessoa Enfim, qualquer coisa que possa servir né, De comprovação, ela deve ser utilizada A palavra da vítima, ela tem que ser levada em consideração Porque, como eu falei, esses crimes geralmente ocorrem Sem, sem deixar muitos rastros, sem... sem ter muitas testemunhas, caso contrário eu acho que a pessoa nem realizaria né, esse tipo de prática, esse
0: Mas esse, esse tipo de juiz ato do caso da Mari Ferre ele considerou a palavra dela para é, é, colocar isso no âmbito das da provas consistentes, a palavra dela contra a palavra do André?
1: Mais uma vez, eu não analisei o processo, mas pela sentença, uma vez que ele disse que não tem provas suficientes, a palavra dela não foi muito levada em consideração. Afinal de contas, ele foi absolvido por insuficiência de provas.
0: Eu queria que a senhora falasse aí dessa, dessa mudança aí na legislação, né? A questão do ato é, o atentado violento ao pudor, ele foi revogado para que fosse colocado outro artigo local, no lugar, né? a importunação sexual. Explica um pouquinho essa questão.
1: Na verdade, aconteceu da seguinte forma, eu vou lhe explicar, até 2009 existia o crime que estava lá previsto no artigo 214 do Código Penal, que era o atentado violento ao pudor, né, que consistia na prática de qualquer ato libidinoso, né, qualquer ato sexual diferente da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, e acima do 213 tinha o estupro até 2009 o estupro, ele era ele era concretizado apenas por meio da conjunção carnal, né, o ato de penetração mediante violência ou grave ameaça. Então a gente tinha a conjunção carnal no estupro mediante violência ou grave ameaça e no 214 o atentado violento ao pudor, que consistia em atos libidinosos praticados mediante violência ou grave ameaça. Em 2009, a Lei 12.015, ela realizou algumas alterações no Código Penal. Dentre elas, houve a revogação do artigo 214, então foi revogado o, o artigo que tratava do atentado violento ao pudor. Não podemos, no entanto, tratar essa situação como caso de aboliço crimes, ou, ou seja, não é que o atentado ele tenha desaparecido, enquanto conduta. O que acontece é que esse ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça, ele foi incluído no crime de estupro. Então, o crime de estupro, ele agora envolve a conjunção carnal e qualquer ato libidinoso praticado mediante violência ou grave ameaça, entendeu? Então, o artigo desapareceu, mas a conduta, ela foi incluída no crime de estupro.
0: A senhora considera isso um avanço?
1: Eu considero isso um avanço, porque a pena é mais, é, mais pesada para é estupro. Mas... A meu ver, não tinha por que diferenciar uma coisa da outra.
0: Tem casos, é, por exemplo, é, um outro caso que eu li recentemente, nesses dias, é, para a gente fazer essa entrevista, de um, de um homem adulto que apalpou, é, enfim tocou três crianças três adolescentes né de 13 anos crianças adolescentes enfim e, e aí o advogado de defesa dele conseguiu fazer essa essa troca da acusação de estupro para importunação sexual e aí a pena foi bem bastante reduzida né lógico que a senhora Sim. com certeza não leu essa essa sentença né não teve acesso a, ao processo Sim. inteiro, mas eu queria que a senhora comentasse
1: mas houve uma decisão do TJ de São Paulo, bastante recente, muito similar a essa, eu não sei se é exatamente essa que você leu. Mas, enfim, para começar, o crime de importunação sexual, ele é mais recente, ele foi incluído, artigo 217-A do Código Penal, em 2018, por meio da lei, se não me engano, 13.700, só para ter certeza, 3.718. de 2018. Então, foi incluído o crime de importunação sexual, é, que consiste no quê? Qualquer, a prática de qualquer ato libidinoso, né, é, é, sem o consentimento da vítima. Veja que não há violência ou grave ameaça, essa é a principal diferença com relação ao estupro. É, é, principalmente por isso, a pena de estupro é maior do que a de importunação sexual. E esse crime ele foi incluído no Código Penal, principalmente... É, em decorrência de todo o clamor social, é, depois daquela ocorrência lá em São Paulo, dentro de um ônibus em, em que o homem ejaculou no pescoço de uma mulher que estava dormindo, eu não sei se você lembra, e aí ele foi levado à delegacia e o delegado fez a denúncia como é, estupro, só que aí não era estupro, porque não houve violência ou grave ameaça, ele saiu da delegacia. E depois que saiu da delegacia, ele fez de novo a mesma coisa no outro ônibus que ele pegou. Isso daí gerou muita polêmica e viu-se, então, o legislador viu, então, a necessidade de incluir esse crime no Código Penal. Por quê? Porque só havia na lei de contravenções uma contravenção e a pena extremamente branda de importunação ofensiva ao pudor, que também não se encaixava naquela outra situação. Então, viu-se a necessidade de criar esse outro crime. E aí, com relação a esse caso que você falou, né, que, que esse homem teria é, tocado né, no, no, em, no corpo de crianças e, e tudo mais, só que ele não foi acusado por estupro, né, ele foi punido é, com apenas de importunação sexual. Pois bem, eu não entendo uma situação como essa e, a meu ver, ela beneficia. Os TJs muito eles estão
0: o descumprindo as, as determinações Umas do, STJ decisões... e do STF.
1: Umas decisões estranhas, né, ultimamente. Então, eu vi que no TJ de São Paulo houve uma decisão é, em que a pessoa, ela inicialmente foi acusada por estupro de vulnerável. Se eu não me engano, foi um tio que havia abusado, tão, né, na sobrinha, se não me engano foi isso, foi acusado por estupro de vulnerável e acabou sendo punido com a pena de importunação sexual. Por quê? Porque o juiz entendeu que quando não há conjunção carnal, se configura o crime de importunação sexual. Sendo que essa interpretação, ela nunca foi aplicada. E, e sinceramente, com base na interpretação literal, eu, particularmente, não compreendo isso. O estupro de vulnerável, ele tanto vai ocorrer mediante conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso. A justificativa do juiz é que, quando o legislador, e acredito eu que ele tentou fazer uma interpretação... É, com base na vontade do legislador, ele disse que o legislador teve a intenção, quando colocou o ato libidinoso, de que fosse qualquer prática equivalente à conjunção carnal, equivalente ao sexo vaginal. Então, toques, né, o ato de apalpar, não seria incluído aí nesses atos libidinosos, recaindo, então, para importunação sexual. Não compreendo uma decisão como essa não acompanho essa interpretação.
0: Professora, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato. Eu acho que é um assunto que a gente sempre vai tocar aqui. A gente Não é a primeira vez que a gente fala disso, infelizmente, mas a gente sempre vai, vai falar para a gente abrir a cabeça de cada vez mais pessoas que assistem a gente.
1: Eu que agradeço pelo convite e parabenizo pela iniciativa né, de tratar um pouco mais sobre esse assunto. Como você disse, que repetidamente vocês tratam sobre esse assunto. É muito importante vocês estão é, contribuindo muito para a sociedade com isso. Agradeço. É isso.
0: A análise de fato dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, às oito da noite. Lembrando que você pode conferir essa entrevista no YouTube da TV Ceará e também em é, versão podcast no Spotify. Um abraço e até a próxima quinta. I love you.